0: Шалтай-балтай. Здравствуйте, с вами Елена Колосенцева, программа «Шалтай-болтай» для родителей о детях. Сегодня с нами в студии педагог Светлана Лисовская. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлой программе мы говорили о слепых детках. У вас был опыт общения именно с таким ребенком, И вот меня интересует такой вопрос. Многие слепые дети не поднимают голову. Они как-то опускают подбородок и подставляют собеседнику ухо. Можно ли с этим бороться вообще надо ли? А, с этим, конечно, нужно бороться,
1: если это движение не связано с хозяйством, характером зрительного восприятия, когда у детей нарушена там, либо у взрослых, нарушено поле зрения. А положение головы является составляющей частью позы человека и относится к неречевым средствам общения, которые детей с нарушением зрения необходимо формировать. Нужно следить за тем, чтобы ребенок уже в младенчестве стянул ручки к маме, либо к другому вот человеку, когда хочет, чтобы его взяли на ручки, обозначив таким образом свое желание, а не капризничал, как вот свойственно детям с нарушением зрения. Также нужно учить тому, чтобы лицо незрячего было обращено к тому человеку, с которым он непосредственно там, говорит или кому обращается. Нужно обращать внимание, чтобы голова не была вот наклонена слишком низко, чтобы, там, что присущим, может быть, виноватым людям, да, либо там, стеснительным людям. Нужно учить ребенка при желании высказаться, не перебивать ну, говорящего человека, а учить какой-то вот, подавать знак. Либо он там будет поднимать руку, ну, либо вот такие -таки вот жестами, чтобы он давал понять, что он хочет сейчас высказаться. Потому что очень многие детки, они же не видят, там, кто говорит, там, и они начинают перебивать. А основной прием обучения этому ⁇ это вот непосредственный показ нового движения и вот требования, просьба выполнить это. А применительно к слепым и к слабовидящим, прежде всего, надо помнить, что... Главным источником познания значения и способов общения с помощью выразительных средств движения первоначально является осязание в сочетании со словесными объяснениями. И вот поэтому процесс обучения восприятию и воспроизведению неречевых средств общения в целом должен строиться на использовании осязания и вот на остаточном зрении, если оно есть, ну и вот на, на слухе ребенка. В этом вот и заключается какой-то вот такой особый путь формирования неречевых средств общения у незрячих детей. А для этого нужно просто взять руки ребенка свои и обследовать его, его руками. Сначала там свое лицо, там, глазки, уши, да, а потом уже обследовать его же руками его лицо, чтобы он сравнил, изучил мимику лица. Такими вот упражнениями нужно сформировать у ребенка мимику вот и жесты. Сначала мы учим ребенка, ну либо не сначала а просто один uh -huh. из, из элементов, да, обследовать свое лицо. Uh -huh. Можно заняться развитием мышц шеи, чтобы учить ребенка поворачивать лицо в сторону uh -huh. говорящего. Также потом идет развитие мышц плеч, когда же нужно будет учить детей не только там мимики, но и жестом. И поэтому все, вся мимика и жесты, и жесты должны быть вот адекватными и соответствовать каким-то вот вот нормам, нормам поведения, чтобы ребенок не выглядел со стороны, вот он говорит об одном, а у него там на мимике другое. Ты нужно вот его учить, чтобы он вот знал мимику и умел вот контролировать ее Нормально развивающих детей мы этому <laughs> не учим. Ну, они они сами по видно. подражанию, да, угу. они все это видят. А вот здесь с нарушением зрения, вот с глубокими нарушениями зрения, конечно, нужно учить понимать мимику. Даже проводятся такие специальные занятия. Особенно я знаю, что вот в школах с глубокими нарушениями зрения вот, там целый курс есть.
0: А какие-то специальные игрушки для слепых и слабовидящих детей существуют? Ну, каких-то вот таких прям специальных,
1: угу. в принципе, наверное, нет. Но вообще при покупке игрушки для ребенка с нарушением зрения нужно обращать внимание на его звучность. Потому что игрушки, обладающие способностью пищать, там звенить, шуршать, гудеть. Они вот они становятся самыми любимыми вот, игрушками ну, ребенка с нарушением зрения. Вот замечена такая особенность, что незрячие дети до трех-четырех лет не любят вот, мохнатых игрушек. Ну, вот эти вот меховые игрушки. Да. Вот я с этим не сталкиваюсь, потому что я вот с этими детками мало работаю. Ни в одной литературе вот я уже
0: об этом читала. Интересно. А как там как-то объясняется, почему? Нет, там не объясняется, но вот я вот уже в одном источнике читала, в другом. Ну, наверное, это связано какими-то ощущениями,
1: осязаниями? Ну, может быть, да. Ну, не все, конечно, но вот, вот такой моментик есть.
0: Светлана, в прошлой программе вы говорили о слепом мальчике, который попал к вам в группу, ему было очень сложно найти общий язык со своими сверстниками. Как вот научить ребенка общаться?
1: Ну да, вот сила, можно сказать, целого ряда обстоятельств многие вот дошкольники, даже и младшие школьники с нарушением зрения испытывают значительные трудности в общении с окружающими, в общении, особенно с незнакомыми людьми. Но вот надо знать, что если такой ребенок не получит своевременно необходимую помощь взрослого, то постепенно у него сформируется неадекватное поведение, не соответствующее происходящему вокруг него. Ну вот в связи с этим могу сказать, что самое важное значение придается общению родителей со своим ребенком, так как вот именно они должны первые подавать пример как нужно себя вести. Родителям необходимо как можно больше проводить времени с ребенком, играть с ним.
0: Но он же может привыкнуть к своему родителю, то есть остальных опасаться. Может быть... Нет, э... но нужно
1: в этом случае как можно чаще родителям водить его куда-то в парк, на прогулку. И делать это не только там с целью отдыха и оздоровления, но и для развития там наблюдательности, познавательного интереса там к явлениям природы. Рассказывать, например, если тотально слепой, да, рассказывать там вот о людях, что они делают в данный момент в парке.
0: А как-то подталкивать к общению надо? То есть вот пришли на, на площадку, и раз своего ребенка к другому познакомить.
1: Вот, наверное, даже нормально развивающего ребенка не надо подталкивать. У -у -у. Вот я как, вот, как, как мама, да, да, я понимаю, что вот если там что-то там, как мы обычно что стоишь? Иди, иди играть. Да, да. Нет, не надо. Нужно угу. как-то вот так вот все подвести, там идти что-то там спросить у него, да. И ребенок сам вот сориентируется. Надо ему это? Не надо ему это? это. Может, он хочет в данный момент вообще один поиграть, да. И нужно как-то вот так вот опосредованно водить. С детьми с нарушением зрения как-то, мне кажется, есть вот две половинки. Либо родители вообще ограничивают ребенка так во и вот от детского коллектива, да, и стараются вот сами его развить. Вот. Либо они наоборот его. Иди туда, иди туда, поиграй с этими детками, поиграй с этими детками.
0: И оба пути ошибочные. Оба
1: пути ошибочные, да. Потому что нужно как-то вот все это найти, можно сказать, золотую середину, понять, что нужно в данный момент ребенку. Может, ему вот и не нужно играть, да? А может, он наоборот тянется играть? Может, он, наоборот, вот был, есть период, когда, когда вот он заинтересовался сверстниками, да? Вот, вот в этот период и нужно вводить его в коллектив сверстников.
0: А примерно это сколько лет? Вот это желание познакомиться.
1: Ну, я думаю, что желание вот такое вот познакомиться и общаться, наверное, я думаю, вот 5-6, когда такое, наверное, уже вот осознанное будет у него. Вот. Не, ну, а также он может и ходить в детский сад. Но это, немножко, даже и нормально развивающих сверстников. Также, ведь, если заметить, что дети 3-4 лет, да, они зайти в группу, они все играют по одному. Угу. Вот они там в своей игре все. А вот уже когда там более старший возраст, когда они уже научатся играть, вот там посредством там сюжетно-ролевых игр, выучат какие-то роли, и вот тогда им уже вот, интересно играть всем вместе. Также и вот детям с глубокими нарушениями зрения, я думаю, что это также все в эти же сроки проходит. В эфире радио ⁇ Босс ⁇ Воспитание, образование, спорт.
0: Шалтай болтай Напомню, что вы слушаете программу Шалтай болтай для родителей о детях. С нами в студии Тихо-педагог Светлана Лисовская. Я Елена Колосенцева задаем вопросы о детях, в том числе о детях с нарушением зрения. Светлана, скажите, существуют ли упражнения, которые можно делать мимоходом? К примеру, вот забираем ребенка из детского сада, идем домой и по пути вот делаем какие-то такие небольшие, но mm -hmm. упражнения все-таки. А, да, вообще вот прогулки являются, можно сказать,
1: эффективным средством коррекционной работы, так как можно на прогулке сделать, решить, наверное, большинство задач, которые стоят перед вот Например, вот там какие-то самые интересные, да. Можно пройти и с помощью там условных мерок, сравнить там протяженность предметов, длину, высоту, ширину. Это вряд ли мы сможем сделать в помещении, но ну, сможем, конечно. Но не так интересно, да. А на прогулке там мы можем найти палочку, да, и измерить расстояние между предметами шагами. Uh -huh. Там измеряет педагог, измеряет ребенок uh -huh. шагами и сравним, у кого там шагов было больше, у кого меньше, так. Также на прогулке можно учить детей определять свое месторасположение, также месторасположение предметов в пространстве. Расскажи, что, например, у тебя находится справа, что слева. У тебя кто стоит перед тобой, там, кто за тобой. Также можно спросить у ребенка, вот как раз развивая у него бинокулярное зрение, да, какой дом находится ближе к тебе, какой дом дальше от тебя. Также можно у детей на прогулку совершенствовать представление о временах года и месяцах, их количестве, названии, последовательности, учить ориентироваться в отрезках времени, там сутки, час, минута. Например, очень интересно получается с песочными часами. У нас есть 5 минут. Что мы можем делать за 5 минут? Сколько мы можем раскрасить за 5 минут? Угу. Чтобы дети понимали вот, вот это вот значение 5 минут. И потом вот мы сравним, что за 5 минут, оказывается, у нас можно там раскрасить картинку. Но слепить за 5 минут нельзя. Там какую-то поделку.
0: Чувство времени а, такое чув чувство, чувство
1: времени, да, вот очень детям всегда это было интересно. В подарительной группе, я помню, мы вот... Нужно было за 3 минуты вырезать геометрические фигуры. И детям так казалось, что это так много, 3 минуты, да, вот мы, все, мы сейчас все вырежем. А получилось, что вот вырезали там 2-3 геометрические фигуры. Угу. А потом детям было дано вот там 10 минут на, на это же вырезание. Ну, все, конечно же, вырезали еще до <laughs> истечения 10 минут. И таким образом вот мы вот формируем у детей вот понятие вот времени, минуты.
0: Светлана, а какие оригинальные поделки своими руками можно предложить сделать слепому или слабовидящему ребенку?
1: Незрячему ребенку или ребенку с остаточным зрением, можно предложить слепить поделку из соленого теста. А детям, у которых вот острота зрения выше 4, десятых, можно уже предложить сначала, например, нарисовать свою любимую игрушку, потом по контуру ее проколоть шилом, вышить по контуру и раскрасить. Получается, вот там. Шикарные поделки.
0: А соленое тесто как приготовить? Соленое тесто это
1: берется мука, соль в равных пропорциях добавляется туда немножко вот воды, перемешивается и ребенок из этого может лепить. Потом это затвердевает поделка, ее можно раскрашивать после этого. То есть там
0: печь не надо? А, Просто...
1: Печь не надо, да, потому что особенно если ты ребенок маленький то вот с маленькими детьми я всегда использую соленое тесто, потому что, во-первых, можно его можно заготовить заранее и положить в холодильник. Ты вот угу. когда нужно для занятия, я вот его доставала и мы лепили из теста, потому что пластилин он сейчас часто такого качества, что это можно, наверное, пол и только разминать его, угу. а соленое тесто, оно вот подвластно ручкам наших наших детей.
0: Да еще дешевле. Наверное, чем пластилин. Ну, это да. Светлана, а что делать, если ребенок начинает капризничать во время игры? И не хочет там выполнять упражнение, как его заставить. Ну, не заставить плохое слово, да, как его привлечь.
1: Ну, вы знаете, сначала, наверное, нужно разобраться в причине его капризов. Потому что капризы могут быть свидетельством того, что он заболел, так? И он не может сказать, что он заболел потому что он сам не понимает, что с ним происходит. Либо ребенок может таким образом привлекать свое внимание, и он выбрал этот способ общения, вот чисто эгоистических соображений, либо ему действительно не хватает внимания. Также ребенок может выражать протест против чрезмерной опеки и демонстрировать свое желание там быть самостоятельным, потому что очень часто ребенок не хочет идти вот не хочет этим заниматься, особенно тяжелыми нарушениями зрения. Вот как раз вот случай про того же мальчика, да, с ним работали несколько там тифлопедагогов. И когда ему говорили, что ты идешь вот там на занятие там к тифлопедагогу, он говорит, нет, нет, я никак пойду ни на какое занятие, я не хочу заниматься. И когда приходила я, я говорю, пойдем поиграем. Да, мы шли играть. То есть как это, да, как, как, угу. как это представить? Да, и вот это вот я уже заметила. даже вот сейчас, если я вот работаю с с детьми там уже средние группы. вот Родители порой спрашивают: ты сегодня был у Светланы Васильевны? Да, был. Ты сегодня был на занятии? Нет, не был. Потому что он ко мне уходил играть.
0: То есть для них любое занятие. Это игра,
1: да. Я представляю, вот как бы не то, что представляю, а вот свои игры, говорю о них, там, то что мы идем на занятия, но мы идем играть. но потому что в основном мы с детьми играем, и поэтому слово занятие им не особо нравится. Так что вот из из в этом случае также может быть, что ребенок просто вот, у него протест к занятиям, потому что Занятий у него проходит много, так как они, это сложные детки. Угу. А вообще, если вот у ребенка капризничает и не хочет выполнять какие-то вот такие задания, нужно просто вот принести, мне кажется, та с водой. Угу. Знаете, это даже посоветовала мне вот Любовь Ивановна Пласина, да, угу. потому что не только вот у родителей с нарушениями как там, зрения, с какими-то нарушениями, бывают какие-то такие моменты, когда дети э, ну, какой-то вот капризничают, можно сказать. Чаще всего это происходит возле 3-4 лет, да, и я тоже как-то, помню, подошла к Любовь, к Любовь Ивановне Плаксиной, говорю, вот капризничает. То ли мы так с ней разговаривались, вот, ну, не знаю. И она мне сказала, вот приходишь, ставишь таз с водой, ребенок там Начинает играть, потом подходишь, тоже с ребенком играешь. Посредством вот воды ребенок успокаивается, уже не капризничает, и можно вот поговорить обо всем и решить все проблемы. И потом, уже с этим же ребеночком, да, получилось так, что какой-то вот период был тоже вот этот протеста, либо вот весной, либо вот осенью у них часто вот как обостряется какой-то вот такой вот протест ко всему, нежелание. Осенью вот они часто уже устают от всех занятий, и с детьми вот проще всего там тата с водой и попускать кораблики. Uh -huh. при, всём, при этом мы решим все свои задачи. Да? Кораблик ближе, дальше, да, кораблик вправо, влево там уплыл, кораблик большой, маленький, величину. Все свои задачи эти педагог может решить вот на любом материале. Главное вот заинтересовать. А летом можно использовать пескотерапию, когда дети вот в песке что-то ищут, играют, копаются и наладить какие-то такие взаимоотношения с ребенком. И вот он перестанет, мне кажется, капризничать. Главное, чтобы занятия были вот интересные, они ему нравились.
0: Я поняла. Решение всему — это та с водой. И упражнения с водой. Вообще вода — это такое особое, мне кажется. Стихия. особой стихия, да, для детей. И уже поняла из нашего диалога, что любые упражнения можно проводить дома. Но просите ли вы сами, вот когда родители забирают детей, какие-то упражнения проводить с ними уже после занятий, после детского сада?
1: Такая система дидактических игр и упражнений у меня вот разработана для детей подготовительной группе. Я даю эти задания для выполнения вот выходных Это маленькие совсем, да? Нет. А, подготовительные, наоборот, наоборот это, Да, это подготовительная uh -huh. группа дети подготовительная к школе.
0: Ага, uh -huh, я поняла. Вот. Uh -huh. И
1: эти, знаете, упражнения, они больше направлены на то, чтобы вот дети научились, научились дома какие выполнять какие-то задания. Потому что до этого никто ничего не просил делать, угу. а вот когда вот надо, то вот это, это становится очень сложным.
0: Такая подготовка к школе. Да, такая идет. подготовка
1: к школе. Может быть, я даже и бы вот их и не давала, если бы <laughs> у меня бы самой такой личной вот проблемы не было. да, Так как я педагог, и вроде бы казалось бы, что я там, могу все решить, да? могу все, дать своему ребенку все вот эти задачи. да, Но то, что я ей давала, она нет, это же мама. Она же угу. меня как педагога не воспринимает. И эти задания, она вот... вот ну так поделает и все без всякой ответственности. А когда вы вот уже там я просила там, другого педагога дай нам задание, она все четко выполняла и старательно. И поэтому вот даже родители просили вот какие-то такие задания давать, что они говорили вот я, я дома не могу с ним заниматься, угу. мне не получается, он, он не сидит. Дайте нам вот задание. А когда я даю задание, дети выполняют.
0: Другое отношение. Другое к ним. отношение, uh -huh. да.
1: Также я считаю, что родители сейчас должны быть грамотными и знать, там, что, когда и как вот развивать в своем ребенке. Для этого я вот на своем персональном сайте, который называется Мы смотрим на мир и радуемся ему, даю родителям рекомендации по обучению и развитию детей с нарушением зрения, отвечая на возникшие вопросы у родителей.
0: То есть вам может любой желающий написать туда, и вы ответите, правильно? Да. Да. Хорошо, у нас вот несколько комментариев и вопросов от слушателей. Прочту несколько из них, может, вы нам поможете и ответите. Вот один из комментариев, оставленный отцом незрячего ребенка на статью в интернете о развитии слепых малышей. Нашему сыну 8 лет, у него ретинопатии недоношенных. Мы живем в Сактывгаре, в детский сад не ходили, так нам отказали. Специализированного учебного заведения у нас нет, отдавать в другой город мы его не хотим. Сейчас обучаемся на дому. Вот Отсутствие возможности отдать ребенка в специальный детский садик это основная проблема многих родителей, и что вы им посоветуете? Можно ли обучать слепого ребенка своими силами? Но ну, мы говорим не только о слепых, но и о слабовидящих. Вот, даже не знаю, где я это прочитала, но вот я помню такую фразу: что если своевременно
1: создать необходимые и достаточные условия для развития незрячего ребенка, то его слепота может быть сведена к до простого физического дефекта. Как, насколько полно слепой или вот частично зрячий ребенок научится видеть, воспринимать окружающий мир, зависит вот не только от, не от степени поражения зрения, сколько от того, как в этом помогут ему вот родители в первую очередь, а потом уже педагоги и врачи вот в комплексе. Но главное здесь не терять время, так как для развития зрения первый год ребенка очень важен. И если в этот год... Глаза ребенка не работали, то есть не обеспечивали формирование на сетчатке глаза оптическое изображение и передачу информации, то тогда ребенок действительно может уже ник никогда и не будет видеть.
0: То есть если okay. создать условия yeah. дома, можно вот воспитать, обучать?
1: Ну не только можно, но, но и нужно, наверное, uh -huh. скорее всего, потому что ну, часто так говорят, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Но вот если в такой ситуации, конечно, попали, нужно постараться сразу вот бы адаптироваться к сложившейся ситуации, потому что это бывает не просто, когда вот такое происходит в семье, и начать заниматься с ребенком.
0: Не бояться и брать все свои да, руки. Да, да, да. Тем более литературы и прочего да, достаточно. Да, да,
1: сейчас достаточно много литературы, которые даже можно... Вот, там скачать в интернете угу. да не нужно там никуда идти ничего искать и не ждать там специалиста который там через три месяца вас примет на прием нужно в основном все вот, особенно первые года это все ложится на руки родителей
0: вот еще один комментарий но я думаю мы немного на него ответили как быть если ребенок не идет на контакт у нас слепая девочка три года и пять месяцев помимо слепоты у нее проблемы по неврологии что делать родителям в таком случае
1: что либо такого вот конкретного посадить в этом случае я не могу так, как я не видела самого ребенка и не знаю, какие именно, именно у него проблемы по неврологии. Могу сказать только одно, что к проблеме вот этой девочки, к проблеме этого ребенка необходимо подходить комплексно, а не развивать там у него только вот одно зрение.
0: Все-таки вы же такой совет давали, да, вот это а с водой, какие-то <свят> упражнения. Мне кажется, стоит попробовать в таком ну, случае. Да,
1: стоит, конечно, попробовать, но по поэтому вот... Само там, про проблемы по неврологии, да, мы же не знаем, какие... А именно. Да, да, Поэтому, возможно, вода поможет. Попробуйте.
0: Хорошо. Вот еще такой комментарий. У нас дочь с диагнозом частичная атрофия зрительных нервов обоих глаз. Живем в провинциальном городке. Спецов толковых нет. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Это про нас. Очень мало литературы по воспитанию слабовидящих и слепых детей. А вот, Светлана, какую литературу вы посоветуете родителям? слепых и слабовидящих детей. Я думаю, ее достаточно просто назовите, наверное, авторов, и ну, я думаю, любой да, желающий вот найдет это.
1: Да, назову, наверное, авторов, которых вот можно найти в свободном доступе. Это можно посмотреть книжку "Беседы с родителями незрячих детей" Озерова, вот. Также хорошая книжка "Слепой ребенок в семье". Это книга специально написана для родителей Солнцевой. Также Солнцева написала советы родителям по воспитанию слепых детей раннего возраста вот читала эти книжки очень хорошие книжки где, где все подробно написано начиная с младенческого возраста как научить ребенка сидеть как научить ребенка там стоять потом ходить все хорошо описано также можете посмотреть справочник по ранней стимуляции слепых детей это сборник под редакцией. С и можете посмотреть книжку Кондратова «Воспитание детей в семьях незрячих родителей». Тоже достаточно интересная книжка. Литературы очень много. А ну, есть... Да и не то, что я mm -hmm. даже, можно сказать, очень много литературы. Ее мало литература, но вот она так подробно и хорошо написана, что нет вот потребности, чтобы было много литературы, касающейся этого вопроса.
0: Светлана, а есть полезные интернет-ресурсы, сайты, которые будут интересны родителям воспитывающих детей с нарушением зрения?
1: Ну вот есть сайт Все о зрении, где вот представлена огромная коллекция книг в свободном доступе, где вот можно скачать даже вот эти все книжки, про которых я говорила. Да? Также есть сайт Института коррекционной педагогики, куда можно обратиться и вам ответить на, на все ваши вопросы. Заведует вот кафедрой
0: Венера Закировна. Да, Венера Закировна. Денискина,
1: Дениски, Денискина Венера Закировна, да, которая, я думаю, с удовольствием ответит на все ваши вопросы и, и поможет. Также, вот, по развитию у ребенка у детей слухового восприятия, вот я пользуюсь сайтом коллекция звуковых эффектов где мы вслушаем голоса разных птиц, голоса там животных. вот Как раз деткам с нарушением зрения это вот очень полезно. И вот там вот собрана действительно коллекция звуковых эффектов. Также можете зайти на сайт Центр информационной поддержки для незрячих детей и родителей «Я и мама». Этим центром заведует Насибулова
0: Елена, е
1: uh -huh. Елена Андреевна. Насибулова Елена Андреевна, которая также, думаю, не откажет вам в помощи. И можете посмотреть там сайт, который называется Тефлология, реабилитация инвалидов и компьютерные технологии. Где также много информации о, о работе с незрячими детьми и взрослыми.
0: Светлана, большое спасибо. Благодарю вас за интервью.
1: И вам спасибо.
0: Напомню, что вы слушали программу «Шалтай-болтай» для родителей о детях, и с нами в студии работала тифлопедагог Светлана Лесовская. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. С вами была Елена Колосенцева.